0: Velkommen til Dronen, Landbrugsavisens daglige nyhedsoverblik. Jeg hedder Mette Boer Springborg, og jeg vil tage dig med på nyhedsoverflyvningen i dag, torsdag den 30. juni, dagen, hvor Grænsningskommissionens længe ventede minkrapport bliver offentliggjort. Følg med på landbrugsavisen.dk, hvor vi hele dagen vil bringe overblik, tilbageblik og følge udviklingen og kommentarerne, når rapporten kommer. Udover minkrapporten flyver vi i dronen over de stigende priser i detaljhandlen, sagsbehandlingstider for husstyrsager, der stiger igen, og nye værforhold, der stiller nye krav til landbruget. Meteolog Jesper Tejlgaard har lavet en specifik analyse for agromarkets om, hvordan ændring af vores værforhold stiller nye krav til landbruget på vores bredde grader. Jordens klima har altid ændret sig, men gennem de seneste få årtier er det gået meget stærkt, og vi er lidt for sent blevet helt bevidste om problemet, siger Jesper Tejlgaard. Det handler om, at højere temperaturer skaber mere fordampning og dermed mere nedbør. Men nedbøren falder ikke det samme sted, som vandet er fordampet fra. Det fordampede vand føres med de atmosfæriske strømninger hen, hvor det plejer at regne. Derfor ser vi en klar tendens til, at de tørre områder bliver mere tørre, og de våde områder bliver mere våde. Af den grund bliver det tørt omkring Middelhavet og mere vådt i Nordeuropa, hvor vi bor. Den aktuelle tørke i Norditalien og den samtidige hedebølge i Spanien, Frankrig og Italien sætter en tyk streg under, at forandringerne er i gang, mener Jesper Talgård. Det sammen med flere andre forandringer gør, at vi i Skandinavien må indstille os på stadig mere udfordrende vejrforhold. Derfor må man gøre sit bedste for at navigere igennem ekstremerne. Det handler om at forstå vejret, reducere sin risiko og det handler om at benytte godt landmandskab. Hvordan man som landbruger klarer sig igennem de klimamæssige udfordringer, har Agromarkedets et bud på. Det bedste bud er, at man prøver at minimere konsekvensen af de klimamæssige udsving, der rammer bedriften. Det er derfor oplagt for eksempel at optimere på afdræningen ved at opgradere dræn i markerne. Længerevarende perioder med nedbør stiller store krav til afvandingen, og er afgørende for den kommende afgrødes succes, lyder det. Den våde start i februar i år og den efterfølgende tørke er et eksempel på, hvor vigtigt det er at træffe de rigtige beslutninger på de rigtige tidspunkter for at minimere risikoen ved vejrets påvirkning af afgrøderne. Paralleliserer vi det over i råvaremarkedet, er det vigtigt, at man tør tildele en stor portion gødning til en beslutning om f.eks. et salg forud for en periode med tørke i stigningerne. Nye værreforhold skærper alvoren i, at rigtige beslutninger truffet på de rigtige tidspunkter kan være afgørende for virksomhedens succes. Ikke kun på den del af bedriften, der påvirkes af de værmæssige forhold, men også på den del, der påvirkes af udsvingene i råvaremarkedet. Det. Og så til sagsbehandlingstider for husdyrsager. For andet år i træk stiger sagsbehandlingstiderne for husdyrsagerne hos kommunerne. Det tager nu næsten fem måneder i gennemsnit at behandle en sag. En måned mere end for to år siden. Miljøstyrelsen indkalder kommunernes landsforening til møde, og griseformand Erik Larsen er utilfreds. Ifølge den årlige sagsbehandlingsstatistik, som Miljøstyrelsen står bag, så tog det i 2021 i gennemsnit 4,9 måneder at behandle sagerne ude i landets kommuner, når man gør tallet op for alle sagstyper. I 2020 var det tal 4,2 måneder. I 2019 var kommunerne nede på under fire måneder i sagsbehandlingstiden i gennemsnit. Og sagsbehandlingstiden er stigende i sager, der vedrører både mindre og større husdyrbrug. De stigende behandlingstider får nu Miljøstyrelsen til at indkalde kommunernes landsforening til et møde. Fra Erik Larsen, formand for LRF Griseproduktion, er der stor utilfredshed med de stigende sagsbehandlingstider. Han siger, det er klart utilfredsstillende. Folk forventer at få et svar på deres ansøgninger om tilladelse, så det er helt utilstedeligt i de kommuner, hvor sagsbehandlingstiderne stiger, lyder det fra ham. Han fortæller, at som han er orienteret, så er der i flere kommuner simpelthen for lidt mandskab til at behandle ansøgningerne. Detailhandlen forventer at hæve priserne de næste måneder. I de dele af detailhandlen hvor der sælges fødevare, forventer 3 ud af 4 virksomheder højere priser. Det skriver Ritshavn. Spørger man de detaljhandlende i Danmark, er der flere prisstigninger på vej. Det har Danmarks statistik opgjort, og svarene tegner et billede af, at de ellers historiske prisstigninger i Danmark ikke er forbi. I alt svarer 55 procent af de detailhandlende, at de forventer at hæve priserne de næste 3 måneder. Tallene er indsamlet siden slutningen af maj til og med sidste uge. Da Danmarks Statistik spurgte i maj, var der lidt flere, der forventede at hæve priserne. Cheføkonom hos Arbejdernes Landsbank, Jeppe Juel Borge, hæfter sig dog ved, at forventningerne om prisstigninger stadig er ret udbredte selv efter historiske prisstigninger i april og maj. De danske forbrugerpriser stiger aktuelt med det højeste siden 1983. Prisstigningerne er brede og er ikke længere primært drevet af energi, som tidligere var tilfældet, skriver han i en analyse. Den nuværende inflation svarer til, at en børnefamilie skal have mere end 32.000 kroner ekstra op ad lommen for at købe det samme i et årligt forbrug. Og det er altså helt og alene stigende priser, og ikke fordi man får mere for pengene, siger han. Ifølge Jeppe borger kan pristigningerne blandt andet føres tilbage til, at producenterne af varerne oplever højere priser. Producentpriserne er steget med hele 37% i forhold til for et år siden. Det er især de højere energi- og råvarepriser, som er med til at gøre det dyre at være virksomhed, skriver han. Og en del af den regning bliver sendt videre til de danske forbrugere. Det var alt i dronen for i dag. Tak fordi du lyttede med. Husk, at du kan finde alle afsnit af dronen på landbrugsavisen.dk eller på din foretrukne podcastplayer. (laughs) Mm. <laughs>